0: 《论语·学而篇》第十，子禽问于子贡曰：“夫子至于是邦也，必闻其政
1: 。求之于，亦与之于。子贡曰：“夫子温、良、恭、俭、让
0: 以得之。夫子之求之也，其诸异乎人之求之于。子琴是子贡的学生吗？是的，有一个说法是，还有一个说法，他也是孔子的一个弟子。嗯，你总之可以把他理解为一个在德行或学识上面，嗯，不如子贡的一个人。呃，他心中有些疑问，嗯，然后希望子贡替他解答。嗯、有可能那个时候孔子已经不在了，所以。那些后入门的弟子们，他们就会向一些呃那时候德行或者说已经有一定的成就的呃先辈的弟子们去求教。嗯，这段呢，先白话讲一遍。好，大背景啊，孔子那时候周游列国嘛，嗯，他想去推行自己的理论，嗯、呃、因为那个时候周朝的礼约制度已经崩坏了，他想找一个国家。做一个样板出来，嗯、然后这个样板如果能够让那国家变得富强，嗯、就可以被其他国家去效仿，然后他的制度就可以推行于天下。嗯、这是他当时的一个想法，所以他不在乎那个国家的大小，嗯、甚至说连那个国家执政者的德行他都不在乎，嗯、只要能执行他的理论，他是有信心可以净化呃那一那一方的人民的，就是当时一个背景。嗯嗯啊、呃，但是，一旦他发现了那个国家的整体的状态无法让他实现他自己的抱负，哪怕说国君给他很重的名利，他也毫不犹豫就会走。这是一状况。嗯、所以，孔子很多周游列国是他主动的。前半段讲的就是孔子当然到了很多国家嘛，嗯、每到一个国家，一定会得到国君的重视，国君都会把想把政权交给他。那到底是？孔子去求来的这份政权呢，还是说那些国君想给他的呢？这是这个疑问点。呃、啊，因为那个子琴他不理解为什么会发生这样的事情。嗯、那这里面呢有两个点，就是在他的理解里面就那么两种，要么就是孔子求来的，嗯，要么就是国君给的，给嗯，这是他概念里面他见过的，起码是这样的。我们先说第一种，求来的是什么意思？我们先看国君手里有什么。
1: 权
0: 利，有权利，对吧？然后那些臣子身上有什么？也有权
1: 力
0: 。他们权利是国君赋予的。嗯
1: ，
0: 就可以说拿现在的，呃老板跟找工作的去设想，那些臣子嘛，就是求职者，他们身上有自己的能力，能力对，对有能力、有谋略，嗯、甚至说有资源。总之就是，呃，有各个不不同层面的。可能是国君想要的东西，嗯，那国君因为就一个人那么大国家，他一定要把权分下去，但是分给谁，那么一定是会分给那些能把他分丢的人，他才会把权力心甘情愿给下去。因为这些权力说白了，权力就是柄刀，你给出去，别人可以帮你杀你，他可捅你，所以这个国君就会非常的谨慎，嗯，那为什么会这些来求职者？你看我们说现在说叫求职者，对吧？嗯、为什么老叫求职者？因为大部分情况之下，这些臣子们的能力是不足以胜任这个整个的权利的，尤其像宰相这个级别的，像这种枢纽级别的，那个时候治国人才是万里挑一的，可能一个时代就那么几个人，但是有这么多的国家，包括公司也是一样的，真正能够去呃开创时代的那个级别的人才，确实是凤毛麟角的，大部分人才是那种守城省的人才。或者说是有某部分专长人才，呃，在这种情况之下，你的能力跟国军手里权力比差一点，那才会有那么多竞争者去竞争这个岗位，才会有一个所谓的球，他们都想展示自己最好的一面。对，然后呢，希望能够得到这种一个证明自己的机会。但是大部分情况是这样子，有极少的力量，就是那个一个时代凤毛麟角那个人出现的时候。会有什么样的景象？
1: 嗯，大家都去求
0: 他。对，比如说诸葛亮出现的时候，嗯、诸葛亮出现的时候，那个时候不仅刘备去求过他，曹操也去求过他。这种君求臣的情况非常的罕见，所以三顾茅庐才会变成一个典故，传载了千年。因为他不是正常的事情，因为只有当这种能力大于国君权力的人出现的时候，这种供求关系才会逆转。嗯，他才是吸血鬼。那你手里的权力，大家都想拿权力去换这个人的能力，所以这时候其实是君求臣。但是提这个问题，他没见过这种事儿，所以他会问：那是不是这个臣就是孔子去求他的呢？嗯，就可能会用一些方法去求，因为那个时候的臣子都会一些，呃，要么就是展现自己的方式啊，或者去去讨好国君的方式啊，啊等等各种各样的手段去。换来这份暂时的信任，就把这个级别的职位先求到手里面。那这是所谓的“求”是怎么成立的，以及为什么别人会问出来“求”。正是因为这种现在的当时是普遍的，那所以提问题人才会认为就是这样的。然后再说“与之与就是国君给出去的。你看，你说给出去就是不会平等的。什么时候会用当权者把自己的职位全利给了另外一个你要说诸葛亮不会用“给”这个词儿，嗯，对吧？包括像。文王求姜子牙上宫的时候，也不会用“给”这个词儿的，嗯、对吧？“给”意思是可能是国君的亲信、国君喜欢的人，或者仅仅是国君信任的人，他的能力可能并不出众，那国君仅仅是因为放心才会把权力给出去。嗯，所以这两种，这也是经常发生的事。尤其在当时春秋那个背景之下，就大量的呃，因为国君面临的那些。嗯，旁边的环境太复杂，他宁愿把权力给到他信任，也不愿给到那些他摸不清底细，但是很有能力的人。嗯，因为当时的呃状况叫春秋的时期，弑君三十六，亡国五十二，奔走流离失所的不胜枚举。就说那个时候国君，你看啊，三十六国君是被弑杀了的。嗯，那意思是什么？你要知道弑君是非常严重的事情。有一个人被弑杀，意思就是背后可能有十个在谋划的。嗯，那有十个人在谋划，可能就有一百个有这个心，但是还没有去实施出来的。所以就意味着当时是非常乱的，也就意味着国军他面临的风险是极大的。不管是亲戚，还是那些当权的大臣，还是说那些敌对的势力，所以想扳倒他的人太多太多太多了。因为在春秋那个时候是分封制，还不是后来的中央集权制，意思就是说。在下面的那些下一级的掌权者，不是国君想任命谁就任命谁的，在中央集权制政权之下，就是说国君我任命下面这些、嗯、呃部委，甚至说省市的人才是他任命的，那意思就全在我手里，我让你活就活，我让你死也死。但是在分封制不是这个样子，底下大家族全都是世袭的，嗯，那意思就是，除非说他违背了一些大家所共识的非常严重的失语的行为，才会被。基于一种共识，被所有人所讨伐，这个人才能被扳倒，是非常难的事情。你国君如果是任性而为，仅仅是基于自己的一个喜好，或者说我觉得这会威胁到我，而去向他动手的话，那他可能会反而被其他人群起而攻之。嗯、这种故事也发生的非常多，你去看《春秋》，比比皆是。所以这个国君就是里外都不是人。你要等着，可能全就被人架空了；嗯、你要主动出手，你没有一个正当理由，可能反而给了那些。虎视眈眈，人以一个借口把你给推倒，换了，因为太容易了。换一个你的兄弟姐妹们，嗯，或者是远方亲戚，只要是说血脉上符合理智的，那他们会选跟那些当权者人关系更近的一个人去继位，那他们的利益就可以更大化了。嗯、所以那时候国军是特别危险的，那个作为不好做，别说你想得权，就是想安享天年都是一件奢侈。所以那个国军。是非常希望有一个人能帮他平平整个这个乱局的。嗯，你看春秋时期，我们知道有春秋五霸
1: ，春秋五
0: 霸最厉害的两个是齐桓公跟晋文公，嗯、就这两个人都战战兢兢的。著名的齐桓公到晚年，死都不知道怎么死的，因为他的孩子们最后争权，他太子没有立好，等他晚年的时候，他根本掌控不了这个局面，权力全在底下手里面，每个大家族都捧了一个他的儿子。大家互相争，乃至于他病了以后，没人去看他，把他锁里面，他最后饿死了，然后尸体都臭了，没人给他收拾，底下儿子打成一片乱。然后齐国是第一个把主，但是因为齐桓公这个继承问题，那到时候他儿子后来就是一个上位一个杀，一个上位一个杀，齐国乱一百多年。你说齐桓公这么一个，我们认为好像很厉害，嗯，
1: 然
0: 后你又有手腕，你又有权利，但事实并不是那个样子，是如坐针毡的，你权利真的不在自己手里。那晋文公更没说，了，晋文公前期是流离失所的，不受待见，各种被人追杀。到六十，应该有说法是六十多岁，有说法可能会稍微年轻一点，才回去。因缘巧合继位，一个是晚年很凄惨，一个是早年很凄惨，你就可以看出来，这还是当时的佼佼者。那其他国家就那个样子了。嗯、所以他们手里虽然有权利，他们特别想把这个权利交出去，但是交不出去，这才难的地方，我就感觉特别难。嗯你没权还好，我有权我根本交不出去，我交给谁谁来捅我？你说这是什么感觉？特别惨。所以，当孔子出现的时候，就特别像刘备看到诸葛亮那个样子，啊，这个国君就看到就是他，这是能帮我的人，所以他们都非常着急把政权赶紧给出去，但是给不出去，为什么？孔夫子不一
1: 定收
0: 。孔夫子享受，当权者不敢。所有当权者都是孔子眼中刺，那孔子太厉害，被所有人盯着。你去看《春秋》就可以看出来当时在齐国的时候，一堆人进谏，说孔子人不能不行，不能让他执政，嗯、就各种人扎小针儿，因为他们知道有能力人掌权会威胁到他们自己的既得利益的。<对>包括后来去魏国呀、啊、去楚国，都是一堆的臣子在那扎刺这是历史记载下来的。那背后，那么是不是有过对国君的威胁？那是不是有甚至说直接用一些别的手段？因为权力毕竟不在国君手里。国君虽然想给，但是他要面临的非常大的阻力。所以很多时候不是国君不想给，国君特别愿意给，是其他人，就像看到竞争者的那些人联合起来了，嗯、想去挤兑孔子。那这是又是一个背景知识。嗯，我们再拉回来去看，这些国君是怎么看出来孔子就是那个人的？是孔子到底是以什么样的状态把这种供需关系给逆转过来的？嗯，那后来子贡说了，温良恭俭让，这五个点一撒出来，国君眼睛就知了，哇，就是这个样子。我们一个一个来看，嗯，先说温，温是一种态度，一种不冷不热的态度。那刚才说了，国君啊，他是宁愿相信信的人，也不相信那些。可能心怀鬼胎的人，首先第一步，你别说你有能力，你先说你,你怎么赢取人家信任？嗯、信任永永远是基础的，不能太热，太热呢就会给别人觉得这个人是有企图心的。虽然我不知道是什么，但是他有点超过了自己应有的一个界限，过于热情了。那这种人，尤其在这种呃权力漩涡的最高峰，那你稍微有一点点，都会让人想来的。嗯。还不能太冷，太冷了就会让人觉得你对我的事儿漠不关心，嗯、或者你是不是我的人不确定。嗯、所以呢，他会处于一种中间状态，温的状态，不冷又不热。那这种状态给人感觉，有有一个磁配型君子的状态，温润如玉的状态，或者说用现在的讲一个时髦讲法，是一个金牌职业经理人的状态，他非常的职业，嗯、就是。一看这，他就是一个职业经理人，他不会篡我的权，他一定会好好干，所以这种人是可以赢得信任的。就是一个一看就是一个金牌经理人的状态，就是温的一个感觉，很职业，很职业。再说凉，凉，那第二点，他形容就是一种能力了，赢得信任了就要看你到底有几把刷子。你比如说，我们看。动物良禽择木而栖，良息马什么意思？比如说良马，这马肯定要跑得快，良马千里马一定要跑得快，但你光跑得快不可能成为千里马，你还必须要温顺，是能够，嗯，对，对对能够被驾驭的。因为有很多的马，它跑得很快，它耐力很好，但是它就是不能让人骑，嗯、这种马也会被淘汰掉。会选择中间那匹马，嗯、又有能力，还能够服从、温顺的这种。女人。嗯、才能被选出来，在人里面也是一样。那种特别能力桀骜不驯的人，很多变成侠客，真的很有能力，但是没法用。呃、用就会捅娄子。但是另外一种，没有能力光温顺想绵牙也没法用。这种人可能在太平盛世挺好的，守城每个人都是螺丝钉，可以用这种人，没什么能力，很温顺，你只要把你们这一套事情做好就可以了。但是全乱了以后，可能会用那种枭雄，像曹操这种。这种人，比如说，如果说汉朝君主用这种人，很危险，嗯，不想就把自己给啄了。但是在这个春秋的时候还不是乱世，他是将乱之世，他需要的是拨乱反正的人才，所以需要这种良才。他不需要枭雄，也不需要那种温顺的人。嗯，温顺人在下一层级就可以了，在这一层级需要的是这种特质。你得把自己能力展现出来，你还把自己温顺的一面展现出来。那么综合起来就是一种凉的状态。第三点，恭，一说恭，一种恭敬，或者说叫恭敬有礼，它代表的是一种度，进退有度的状态。那这个进退有度，用当时的话说，就是对于理智摸得非常的透。理智代表是当时社会规则、明规则、潜规则都包含在里面。理就是当时社会的一种规则，
1: 嗯，那
0: 不仅是说，呃，你这个位置跟上级的规则，还是跟你平级的规则，还是跟下一级的规则，你都是摸透了，都在那个度上，你不会做那些鲁莽无礼的事情就过了，嗯，你也不会做的那种很谦卑啊，反而会让人觉得低看的事情，你永远踩在点上，那这种人他可以。把整盘的这个局全掌握自己手里面，嗯，他不会让别人，呃，能挑出刺儿来，那反而他会让自己站在一种所谓利益的高点，然后去制衡全盘的棋，那这就是攻。攻背后代表的是理，对理的通透。用现在的话说，他一定是个法律软件，以及潜规则软件。嗯、那第四个，减，减，是一种收敛的状态，不乱用的状态。嗯、你想这种。国君把权力给你了，你有权了，对吧？有权意味着你可以调动很多很多的资源，嗯，那这些资源你怎么去用？不能乱用，对吧？嗯，也不能攒着不舍得用，对吧？对，好钢用刀刃上，这就是剪的状态。嗯，那为什么会出现这种剪的状态？是背后呢？是因为这个人的目的性非常清楚，他永远都知道自己的。长期目的是什么？阶段性目的是什么？短期目的是什么？他怎么组织自己现有资源去达到那个目的？所以，当那个路线没有出现的时候，他会非常的节俭，他不撒，甚至说他只撒必要的维持，一些现有平衡的就可以了。但一旦说这个目标一出现，他一定毫不犹豫把所有资源全都投上去。你说减，这个节俭一定不是抠门嗯嗯，所以他背后代表的。就是他的这种目的性非常清晰，以及对于这种如何达到目的的这个过程也是非常清晰的，才能有这种简的状态。因为他这个简不是基于一种品德，也不是基于一种爱好，而是对一种大局的把控，对资源的把控。嗯、因为他你有资源，你有权，你就要对这个资源跟权负责任，对，才会出现这种简的状态。如果不负责任，那就可以随便来了，乱来了。嗯你可以去非常的铺张、跋扈、嚣张，也可以一点都不用，像王莽一样，去拿国君给你的权的资源去换自己的人情、换自己的名声，然后去谋别的目的。有这种人，你不要以为那种一点都不用的人真的是好人，他可能去谋一些其他的更大的东西。嗯。那最后一个让，就是这个人他拿这些资源已经实现了他的目的了。有成绩了，这时候要涉及到如何大家一起去分这个功劳的问题了。嗯、你要知道，如果是一个宰相的位置，你操是一个大盘，你这个大盘，你就会涉及到你这一级、你的评级、你下一级以及再往下一级，所有人共同在这个里面去促成的这个结果，不是你自己去促成一个结果的。其实你去，你要想每一个人他的心理是什么样子的，你有付出，你就有期待对吧。你想得到回报，有的人在乎利，就想要一些物质上的东西；，嗯、有人在乎名，就想要一些荣誉上的东西。嗯、但是成果就那么多，你怎么去分？那这就涉及到一个平衡的问题。嗯、那当然，在宰相位置，一定你是有权利占大头的。那历史上出现了很多宰相把所有功劳都据为己有，也是有的。乃至说不属于他，他都可以据为己有。但是在这个位置上，他要考虑问题，就不仅仅是说什么。这个功劳，嗯，是不是要属于我？哪份是应该属于我？这个问题了，而是要看到如何去分这个担当，能让所有的付出者得到一个心理平衡，嗯、他们更愿意下一次去拼尽全力再去付出这个问题。其实他这里面涉及到一种人心的平衡，嗯、那才才要去分这个东西。所以有时候他让，仅仅是因为他希望。呃，底下有一些人，他们可能心里是不平衡，的，甚至是说，本来是该分给他们都分到，但是他们有积怨，这也是风险。那么他会把这个潜在积怨给平了，所以这个细节就是要平衡的东西都很多，是涉及到你要对全局有一个很明确的一个掌控，因为你要看的不仅仅是全局，还有全局的未来。嗯，你这个分蛋糕不是为过去的成绩分，是为未来的下一次。动作去分这个蛋糕，你他、嗯、都你怎么分这个成果，去牵制到未来大家怎么去下下一次一起去努力的问题。所以说，嗯，让就在这里面，它也是一个度的问题。他不会所有的规则全拿自己，他也不会所有都让出去，因为你什么都不要，嗯、国军就不放心。嗯，这个度、嗯、你是要拿捏好的，嗯、这个未来你自己也算在内，你永远不要。自己在里面，包括国军，你全盘的全都包含在里面。只有这样的人，你体现出来了这种。你看这五个点，都是一种叫中道。中道其实是最难的一个路线。那偏于中道的两边的人，你都可以算是能人。你偏一边的，你有一技之长，你是可以被用的，但是。你想想控全盘的，你必须得是这种有中道的，你才能去控制每一种有特质的人才。所以这种人一出现了，国君就研究者道，就知道就是他。这个人是能够帮我解决我问题的，我特别想把我权力给出去，但能不能给出去就是另外一回事了。所以子贡就告诉子禽说，就是靠了温良恭俭让，父子才求到了这个。但是这个球，还有说有一株人之球，说这个球不是说一般人的球，嗯、其实应该说是国君求他。但是那个时候要为尊者会，你不能说国君求他，你还得说是对，是求，但不是那种求。嗯、那具体是什么意思，你就自己去品吧。在那个时候，这个东西很多话不用说那么白，但是现在、嗯、我们现在更理梦月化了，我们很多话可以说得非常的白。嗯，所以你要把它套到现代社会去理解，你就更容易理解。嗯。这五种品质是多么的难能可贵。像我们在职场中的人，你哪怕做到一点，你都有自己的立身之处。你要做到两三点，那一定是公司离不开你的。你根本就全做到了，你全做到那是治国之才，天下无双之士。所以我们经常用“温良恭俭让”这个词儿，但是它的内涵是什么？每一个字打开了，又有多大的一个内涵在里面？这都是。需要我们拿自己的生活去品味的，而且要把它用出来，这才是《论语》这本书真正有意义的地方所在。还有问题吗？没
1: 有
0: 。好的，谢谢。谢谢。
1: 那今天就
0: 到这儿吧。好呀。